0: ذكرنا ايضا جملة من مستحبات الاذان وانتهينا او انتهى بنا الكلام على التثويب في الاذان وذكرنا ان التثويب ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول او التثويب يطلق عند العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة اشياء الشيء الاول قول الصلاه خير من النوم في اذان الفجر والشيء الثاني الاقامه والشيء الثالث ان يرجع المؤذن بعد انتهاء الاذان ثم ينادي بالصلاه فيقول هلموا الى الصلاه حي على الصلاه الصلاه يا عباد الله الى اخره وسبق ان ذكرنا ان هذا غير مشروع وانه بدعه واما التثويب بمعنى قول الصلاه خير من النوم او الاقامه فهذان مشروعان ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي احدى عشره يحضرها ويقيم من اذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لما تكلم عن صفة الأذان شرع في بيان صفة الإقامة فقال لك بأن الإقامة إحدى عشر جملة وهذه هي إقامة بلال يعني هذه هي إقامة بلال فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كما اختار أذان بلال أيضا اختار إقامته وكذلك أيضا الشافعي رحمه الله تعالى يأخذ بإقامة بلال فمذهب أحمد والشافعي الأخذ بإقامة بلال وعند أبي حنيفة الأخذ بإقامة أبي محذورة وإقامة أبي محذورة كأذان بلال تماما إلا أنك تضيف قد قامت الصلاة فعلى هذا تكون الجمل كم في إقامة أبي محذورة سبع عشرة تكون سبع عشره جمله اما في اذان في اقامه بلال فهي احدى عشره كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الامام مالك رحمه الله تعالى ياخذ باقامه بلال الا انه يفرد قد قامت الصلاه فقول الامام مالك رحمه الله في ضعف لا من جهه الاذان ولا من جهه الاقامه والصواب في ذلك كما سلف لنا الصواب في ذلك كما سلف لنا أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن تارة بأذان بلال وإقامة بلال وتارة يؤذن بأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة لأن هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبقًا ذكرنا وشرنا إلى القاعدة. التي يختارها شيخ الاسلام فمية رحمه الله وجمع من أهل العلم فيما يتعلم بالعبادات التي وردت على وجوه متنوعة وأما قول الإمام مالك رحمه الله بإفراد الإقامة وعلى هذا تكون الجمل على رأي الإمام مالك رحمه الله كم من جملة بالنسبة للإقامة تكون عشرا يعني لأنه يرى أن حديث أنس رضي الله تعالى عنه أمر بنن أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة يوتر الإقامة وعلى هذا إذا أوتر الإقامة فبدلا من أن يقول قد قامت الصلاة مرتين يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة لكن الصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وأما ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله فذكرنا أن فيه ضعفا وأن حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة هذا ورد في ورد الاستثناء إلا قد قامت الصلاة نعم يعني ورد الاستثناء إلا قد قامت الصلاة فنقول بأن بلالا أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة يعني يجعل جمل الإقامة وترا إلا قد قامت الصلاة فقد قامت الصلاة يجعلها شفعا لا يجعلها وترا فهي مستثنات نعم قال مؤلف رحمه الله يحضرها معنى يحضرها أي يسرع فيها لماذا؟ لأن لأن الإقامة اعلام بالصلاة للحاضرين. اعلام بالصلاة للحاضرين فالناس قد حضروا وتهيأوا للصلاة بخلاف الاذان فإنه اعلام بدخول وقت الصلاة او بفعل الصلاة وهو اعلام لكي يتهيأ الناس للصلاة اما هنا تهيأ الناس وهو اعلام للحاضرين بفعل الصلاة ولهذا كان من المناسب ان يحضر ان يحضر الاقامه اي ان يسرع فيها. قال ويقيم من اذن هذا هو السنه. السنه ان من اذن فهو الذي يتولى الاقامه وعلى هذا كان بلال عليه الصلاه رضي الله تعالى عنه فان بلالا رضي الله تعالى عنه كان يتولى الاذان وكان يتولى الاقامه. لو اقام غيره لا باس. لكن هذا خلاف السنة السنة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن من تولى الأذان فإنه يتولى الإقامة قال رحمه الله ويقيم من أذن في مكانه إن سهل يعني يقيم في المكان الذي أذن فيه ويدل لهذا أن بلالاً كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بامين، لا تسبقني بامين. فهذا يدل على ان بلالا اذن في اقام في المكان الذي اذن فيه. فهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الا يسبقه بامين، وفي هذا دليل في هذا دليل يعني كلام العلماء رحمهم الله فيه دليل على رفع الإقامة بمكبرات الصوت. نعم، يعني أو أند للإقامة بمكبرات الصوت. فكما أن الأذان يكون بمكبرات الصوت فكذلك أيضاً الإقامة تكون بمكبرات الصوت. قال: ويقيم في مكانه إن سهل، يعني إذا لم يكن هناك مشقة. قال: ولا يصح إلا مرتباً متوالياً. شروط صحه الاذان الشرط الاول الترتيب الشرط الاول من شروط صحه الاذان الترتيب وهذا الترتيب سبق ان نشرنا اليه وسبق ان ذكرنا ان كل عباده مركبه من اجزاء فانه لا بد فيها من امرين الامر الاول الترتيب بين اجزائها والامر الثاني الموالاه بين هذه الاجزاء والا لم تكن على وفق سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا لو قدم الشهادتين على التكبير اقول هذا ليس هذا الاذان الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال متواليا نعم متواليا هذا الشرط الثاني لا بد من التوالي بين جمل الاذان وجمل الإقامة وعلى هذا اذا فصل ننظر الى هذا الفاصل ان كان الفاصل يسيرا عرفا فان هذا لا باس به وان كان طويلا عرفا فانه يقل, يقل بالموالاه بين جمل الاذان قال من عجل هذا الشرط ثالث. هذا الشرط الثالث. أن يكون المؤذن عدلاً و... وعلى هذا لو أذن فاسق فكلام المؤلف رحمه الله تعالى لا يعتد بأذانه، لا يعتد بالأذان ف... و... وهم يشترطون العدالة في الظاهر. يعني في الظاهر، يعني يكون ظاهره عدلاً. أما باطنه فهذا لا يشترط أن يكون عدلا لكن يشترط أن يكون ظاهره عدلا يعني يشترط أن يكون ظاهره عدلا وعلى هذا إذا كان ظاهره ليس عدلا فإنه لا يصح أدان هذا الفاسق هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني يعني الرأي الثاني روايه عن الامام احمد رحمه الله انه يجزي اذان الفاسق لان المقصود هو الاعلام بدخول وقت الصلاه او بفعل الصلاه. وهذا الاعلام كما يحصل من العدل ايضا نقول بانه يحصل من الفاسق. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، لكن يبقى عندنا مساله وهي ترتيبه كمؤذن نقول بانه لا يرتب. كمؤذن وكامام إلى آخره، لكن لو أنه أذن لجماعة أو أذن في سفر أو أذن لأمر عارض فنقول بأن أذانه مجزئ وحصل الإذن بأذانه، ما نقول بأن هؤلاء القوم تركوا الأذان وأنهم تركوا فرض الكفاية إلى آخره، فنقول الصواب أنه يجزئ، لكن مسألة الإذن تختلف عن مسألة الترتيب نقول الكون المرتب إمام مؤذنا راتبا نشترط أن يكون عدلا وأيضا قوله من عدل يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون واحدا يعني المؤذن أن يكون واحدا وهذا هو الشرط الرابع هذا هو الشرط الرابع من شروط الصحة الأذان أن يكون واحدا وعلى هذا لو أذن شخص أول الأذان وكمله آخر حصل للأول عذر ثم بعد ذلك أناب شخصا أن يكمل الأذان يقول لأن هذا لا يصح بل لا بد أن يتولى الأذان شخص واحد لأن هذا لأن هذا هو الذي كان يفعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأذان يستقل به مؤذن واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين الشرط الخامس نعم الشرط الخامس أن يكون ذكرا وعلى هذا لو أذنت المرأة فإن أذانها لا يصح لأن المرأة ليست من أهل الجمعة ولا الجماعات وليست من أهل الإعلام ولأنه يفتتن بصوتها وقد أمرت ألا تخضع بالقول لكن إذا أذنت لنساء أتقدم الكلام عليه لكن المقصود هنا إذا أذنت للرجال نقول بأنه لا يصح قال ولو ملحنا أو ملحونا يعني يجزئ يعني لا يشترط ألا يكون غير مطرب به ملحن يعني لا نشترط أن يكون الأذان غير ملحن فإذا كان الأذان ملحنًا فإنه يجزي يعني مطرب به يعني مطرب به فنقول بأن هذا مجزئ ولا بأس به أو ملحونا هذا الشرط السادس يشترط ألا يلحن في الأذان لحنا يحيل المعنى. واللحن هو مخالفة قواعد العربية. واللحن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون لحنا لا يحيل المعنى. أن يكون لحنا لا يحيل المعنى. فهذا قال لك المؤلف رحمه الله يجزي. قال لك واو ملحونا يجز المقصود هنا اذا كان لا يحيل المعنى اما ان كان يحيل المعنى نعم فانه لا يجز يعني اذا لحن لحنا يحيل المعنى فمثلا لو قال الله اكبر هذا يز الله نصب لفظ الجلاله نقول بانه يز هنا لحن هنا خالف قواعد اللغه العربيه فنقول بأنه يجزي لكنه لا يحيل المعنى لا يحيل المعنى لكن لو لحنا لحنا يحيل المعنى فنقول بأن هذا لا يجزي نقول بأنه لا يجزي قال من مميز هذا الشرط السادس او السابع السابع من شروط صحه الاذان ان يكون من مميز وعلى هذا لو اذن غير المميز اذن صبي غير مميز فانه لا يجزي لكن اذا كان مميزا يجزي ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط أن يكون عدلا نعم لا يشترط أن يكون بالغا نعم من مميز يؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون بالغا فيصح أذان الصبي غير, المميز غير البالغ إذا كان مميزا والمميز بعض العلماء من حده بالسن كسبع سنوات ومن العلماء من حده بالحال فقال هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب اذا كان إذا كان الصبي مميزا فان اذانه يصح ويدل لهذا ان عمر بن سلمه رضي الله تعالى عنه اما قومه وله ست سنوات ستة وسبع سنوات أما قومه وهو صغير له ستة وسبع سنوات فإذا كان هذا في الإمامة فالأذان من باب أولى يعمل يعني الأذان من باب أولى لكن يبقى عندنا مسألة أخرى وهي مسألة الإجزاء تختلف عن مسألة الترتيب يعني كون نرتبه مؤذنا راتبا نقول هنا لا بد من البلوغ أما إذا أذن أذانا عارضا أو أذن لجماعة في سفر أو في نزهة أو نحو ذلك فنقول بأنه مذنب. قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. هذا تقدم الإشارة إليه. وتقدما ذكرنا أن من شروط صحة الأذان التوالي. وعلى هذا لو فصل بفاصل طويل عرفا فإنه يبطل الأذان. قال وبيسير محرم. نعم يعني إذا فصل بيسير محرم. يعني بكلام ولو يسير محرم. فإنه يبطل الأذان. وعلى هذا أيضا نضيف هذا الشرط السابع ألا أو الثامن ألا يفعل محرما نعم نعم ألا يعمل محرما بين جبل الاذان او في اثناء الاذان فلو عمل محرما اثناء الاذان فنقول بان اذانه يبطل عليه نقول بان اذانه يبطل عليه وعلى هذا لو انه لما كبر قال التفت الى من حوله وقال بان فلان فاسق او بانه كذا الى اخره سبه واكتابه ونحو ذلك فنقول بان أذانه يبطل عليه قال ولا يجزئ قبل الوقت ويوخذ من قول المؤلف رحمه الله بيسير محرم أنه إذا كان بيسير مباح تكلم بكلام مباح فإن هذا لا يبطل الأذان لكن كرهه العلماء رحمه الله وإن كان كثيرا مباحا فإنه يقول قد أخل بالتوالي قال ولا يجزئ قبل الوقت هذا الشرط التاسع يعني الشرط التاسع من شروط صحة الأذان أن يؤذن في الوقت وعلى هذا إذا أذن قبل الوقت فإنه لا يجزئ ويجل لذلك ما سلف من حديث مالك بن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم قال اذا حضرت الصلاه وحضور الصلاه حضور حضورها بوقتها وايضا حديث جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه قال كان بلال يؤذن اذا زالت الشمس رواه مسلم فلابد ان يكون الاذان في الوقت قال الا الفجر بعد نصف الليل استثنى المؤلف رحمه الله صلاة الفجر فيقول لك صلاة الفجر يصح أن تؤذن لها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر وعلى هذا لو أذن الآن في, في, هذه في هذه الليلة في هذه الليلة أذن بعد منتصف الليل يعني في الساعة الحادي عشرة ونصف أذن لصلاة الفجر يجزئ فيقول لك يجزئ إذا انتصف الليل لصلاة الفجر انتصف الليل فإنه يجزئ أن تؤذن لصلاة الفجر. طيب ما الدليل على صلاة الفجر يجوز أن تؤذن لها من منتصف الليل؟ طيب لو جاء شخص يعني لو جاء المؤذن وأذن الساعة الحادية عشرة والنصف. نقول بأن هذا مجزئ ما الدليل على ذلك؟ أدري على ذلك حيث من عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب قال إن بلالا يؤذن بليل هذا يدل على أن بلالا يؤذن قبل طلوع الفجر طيب لماذا حد حددناه بنصف الليل لماذا حددناه بنصف الليل نقول حد يقولون يحد بنصف الليل قياسا على الدفع من مزدلفه الى منى. فالدفع من مزدلفه الى منى يبدا من بعد منتصف الليل. رمي جمره العقبه يبدا من بعد منتصف ليله يوم النحر. الدفع من مزدلفه الى منى يبدا من بعد منتصف ليله يوم النحر. توافل افاضه يدخل وقته من بعد منتصف الليلة يوم النحر. السعي، طواف الإفاضة، الحلق، هذه الأنساك العظيمة يبدأ وقتها من منتصف ليلة يوم النحر. فكذلك أيضا قالوا الأذان، أذان الفجر يقاس أذان الفجر. وهذا الكلام ضعيف لا إشكال أنه ضعيف. إذ كيف نقول بأن أذان الفجر يكون بعد نصف الليل إلى آخره، هذا فيه تلبيس. والأذان إنما شرع للإعلام بدخول الوقت. وأما حديث ابن عمر إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالأم مكتوم. يقول أذان بلال, بلال هذا ليس لصلاة الفجر. هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمته وهو أنه قال: ليرجع عن قائمكم ويوقظ نائمكم. يرجع القائم يعني اللي قام يتهجد ويصلي اخر الليل يرجع من صلاته اذا كان يريد ان يتسحر. ويوقظ قائمكم اللي يوقظ نائمكم اللي الذي كان نائما يوقظ هذا الاذان لكي يقوم يوتر وان اراد ان يتسحر ايضا ان اراد الصيام يقوم يتسحر ليوقظ ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فاذان بلال ليس لصلاه الفجر. وانما بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمته ولهذا قال حتى يؤذن ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم هو الذي يؤذن صلاه الفجر فهذا الكلام هذا فيه ضعف نعم يعني ذهب اليه المؤلف رحمه الله وانما ناخذ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه يشرع لصلاه الفجر أذان، يشرع اذنان اذان عند طلوع الفجر، وأذان قبل طلوع الفجر، والحكمة من ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الأذان الأول، هل الأذان الأول لصلاة الفجر، هل هو مشروع كل ليلة، أو أنه مشروع في رمضان فقط؟ فقال بعض العلماء بأنه مشروع في رمضان فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم هذا يدل على أنه في ليالي رمضان والرأي الثاني أنه مشكور ثلاث السنة للعلة لأن إيقاظ النائم وإرجاع القائم كما يكون في ليالي رمضان يكون في غيرها والناس يحتاجون إليه كما يكون في ليالي رمضان أيضا يكون في غيرها والصيام مشروع في رمضان وفي غير رمضان، وهذا القول هو الأقرب، نقول بأن هذا الأذان لصلاة الفجر الذي يكون قبل طلوع الفجر، نقول بأنه مشروع طيلة السنة. طيب وما هو القدر الفاصل بينهما؟ ابن حزم رحمه الله يقول القدر الفاصل بينهما مثل بمقدار أن ينزل هذا ويصعد هذا كما جاء في في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه بمقدار أن ينزل هذا يعني ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم يعني يكون الفاصل بينهم في دقائق لكن هذا ضعيف ما يتحقق الحكمة الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم يكونك فاصل بين الأذنين بحيث يتمكن النائم من أن يقوم ويتوضأ ويوتر والقائم يتمكن يرجع من قيامه ويتسحر وعلى هذا يكون الفاصل بينهما ما يقرب من نصف ساعة أو يقرب من أربعين أو خمسة واربعين إلى خليه أما يكون الفاصل بعض الناس يؤذن يكون الفاصل بينهما ساعتين أو يكون الفاصل بينهما ساعتين أو ثلاث ساعات أو ساعة ونصف هذا يخل بالحكمة نعم يخل بالحكمة فظاهر الحديث أن الفاصل يكون بينهما بمقدار نصف ساعة وبمقدار أربعين دقيقة بحيث تتحقق الحكمة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا لأن المغرب يستحب تعجيلها يستحب أن تعجل أن تصلى في أول وقت ولهذا يأتينا في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب في وقت واحد يعني في اليوم الأول في اليوم الثاني الوقت لم يتغير لم يتغير أنه عند غروب الشمس فصلاة المغرب يستحب أن تعجل، ولهذا قال لك المؤلف يسن جلوسه بعد بعد أذان المغرب يسير يعني ما يقيم مباشرة، يعني بعد الأذان لا يقيم مباشرة، بل يجلس جلسة يسيرة المؤذن ثم بعد ذلك يقيم. يعني ثم بعد ذلك يقيم، وعلى هذا يعني نقول الآن يعني أنه إذا مضى دقائق فإنه يستحب أن يبادر بصلاة المغرب كما سيأتينا إن شاء الله في حديث رافع بن قديج رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون يمتضلون يضربون بالسهام فيرون مواقع نبلهم من الإسفار هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بصلاة المغرب قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى ثم أقام لكل فريضة إذا جمع بين الظهرين وبين العشاءين يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه في عرفات ومزدلفة ومن ذلك أيضا لو كان عليه فرائض أذن عليه فوائد أذن وقام لكل فرغ قال ويسن لسامعه يعني سامع الاذان متابعته سرا يعني يسن لمن يسمع الاذان ان يتابعه سرا ويدل لهذا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول المؤذن رواه البخاري ومسلم فقولوا كما يقول المؤذن وهل المتابعه واجبه او انها سنه؟ المؤلف رحمه الله يرى انها سنه وهذا قول جمهور اهل العلم، والراي الثاني راي الظاهريه والحنفيه انها واجبه، يعني انه يجب عليه ان يتابع المؤذن لظاهر الامر، لكن الجمهور يقولون وجد الصارف يعني وجد الصارف فان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صح مسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطره فلما تشهد قال خرج من النار لما كبر قال على الفطره لما تشهد قال خرج من النار ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم تابعه قال وقوله يسن لسامعه يعني يسلم لمن يستمع هذا الاذان يعني يسلم لمن يستمع. قال شيخ الاسلام سميه رحمه الله ولو سمع ثانيا وثالثا فانه يجيب يعني لو سمع ثانيا وثالثا فانه يجيب طيب اذا سمع بعض الاذان فانه يجيب ما سمع لو سمع بعض الاذان فانه يجيب ما سمع ولو كان مثلا يمشي بسيارته وسمع بعض الاذان ثم بعد ذلك تخطى الاذان ولم يسمع شيئا نقول يعني يجيب ما سمع فقط للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر لسماع الأذان وهل المؤذن يجيب نفسه أو نقول بأن المؤذن لا يجيب نفسه المذهب أن المؤذن يجيب نفسه لكن الصواب أن أذان المؤذن يكفي أن أذان المؤذن في كافٍ عن الإجابة فلا حاجة إلى أن يجيب نفسه قال وحوقلته في الحي على يعني إذا قال حي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يورد ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال وقوله بعد فراغ اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يعني اللهم ربّ هذه الدعوة التامة يعني التامة الكاملة يعني السالبة من النقص لأن يعني هذه الدعوة اشتملت على التوحيد والدعوة إلى هذا الركن العظيم من أركان الإسلام والصلاة القائمة يعني التي ستقام ات محمدا الوسيله والفضيله الوسيله هذه علم على اعلى منزله في الجنه يعني اسم لاعلى منزله في الجنه والفضيله يعني الرتبه الزائده على سائر الخلائق وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ابعث النبي صلى الله عليه وسلم مقام محمود يعني المقام الذي يحمده عليه البشر، نعم يعني المقام الذي يحمده عليه البشر يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم له مقامات كثيرة يحمد عليها يوم القيامة، فمن هذه المقامات شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم، ومن هذه المقامات شفاعتهم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة إلى خله وغير ذلك وغير ذلك <تصفيق> أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا ذكر الذكر هذا اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى خله وهذا ثابت كذلك أيضا يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد ايضا هذا ثابت. واما قول انك لا تخلف الميعاد فهذه غير ثابته، هذه مدرجه غير ثابته. كذلك ايضا من الاذكار ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا، وهذه وهذا الذكر اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. هل يقال هذا الذكر بعد الشهادتين او يقال في نهايه الاذان على قولين وظاهر ما ورد في صحيح مسلم انه يقال بعد الشهادتين فاذا اجاب في الشهادتين فانه يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا قال رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة قال شروطها قبلها الشرط عرفه الأُصُولِيون بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، قال المؤلف رحمه الله تعالى شروطها قبلها. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الاذان والاقامه واحكامهما، وان الاذان إعلام بدخول وقت الصلاة. نعم شرع في بيان شروط الصلاة و ابتدأ بما يتعلق بوقت الصلاه يعني بوقت
1: الصلاه
0: قال لك المؤلف رحمه الله شروطها قبلها منها الوقت شروطها قبلها هذا فرق بين شرط الصلاه وركن الصلاه شرط بين فرق بين شرط الصلاة وركن الصلاة أن شروط الصلاة تكون قبل الصلاة وأما أركان الصلاة فإنها تكون في نفس الصلاة الفرق الثاني الفرق الثاني أن شروط الصلاة ينتقل منها يعني ينتقل من شرط إلى شرط. يعني ينتقل من شرط إلى شرط. وأما بالنسبة لأركان الصلاة نعم نقول نعم نقول بالنسبة لشروط الصلاة نقول أركان الصلاة ينتقل من ركن إلى ركن. أركان الصلاة ينتقل من ركن إلى ركن. وأما شروط الصلاة فإنه يستصحبها إلى نهاية الصلاة. فمثلاً الوقت إلى نهاية الصلاة، النية الصلاة. من إلى نهاية الصلاة، الطهارة من الحدث إلى نهاية الصلاة الطهارة من النجاسة إلى نهاية الصلاة، بخلاف الأركان فإنه ينتقل من ركن إلى ركن. ينتقل من ركن إلى ركن. قال منها الوقت يعني من شروط الصلاة الوقت والأحسن أن يقول المؤلف رحمه الله دخول الوقت لأن ظاهر كلامه في قوله منها الوقت أن الصلاة لا تصح إلا في الوقت وهذا في نظر الصلاة تصح في الوقت وتصح بعد الوقت من نام عن صلاة أولثيها فليصلها إذا ذكرها الجمعة صحيح نقول من شروط صحة الجمعة الوقت لأن الجمعة لا تصح خارج الوقت الصلاة تصح خارج الوقت فالأحسن أن يقال منها دخول الوقت وكذلك أيضا منها الإسلام كما سلف لنا والعقل كما سلف والتمييز كما سلف هذه كلها شروط لصحة الصلاة قال رحمه الله: والطهاره من الحدث، نعم يعني الطهاره من الحدث، حيث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، والاجماع قائم على هذا، وتقدم لنا ادله كثيره في ذلك. قال والنجس طهاره من النجاسه. وهذا سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالطهارة من النجاسة سيأتي سيدكرناها المؤلف رحمه الله شرطا مستقلا أما رفع الحدث فهذا تقدم لنا تقدم مثلا أحكامه في الوضوء في الغسل في التيمم إلى آخره قال فوقت الظهر الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان مواقيت الصلاة والمؤلف رحمه الله ابتدأ بالوقت لأن الوقت هو اعظم شروط الصلاة اعظم شروط الصلاة الوقت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إذ ان قرآن الفجر كان مشهودا و... ولهذا ذكر شيخ السلامة رحمه الله ان شروط الصلاة تترك من اجل الوقت شروط الصلاة تترك من أجل الوقت بل أركان الصلاة تترك من أجل الوقت فلو كان إنسان ليس عنده ماء يتوضأ به وليس عنده صعيد يتيمم عليه صلي على حسب حالك في الوقت لو كان بعد الوقت سيجد الماء ويجد الصعيد لو كان عاريا صلي على حسب حالك في الوقت ولو كان بعد الوقت سيجد الثوب لو كان لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود صلي على حزم حالك بالإيمان ولا تؤخر الصلاة عن وقتها ولهذا جاء في حديث جابر سمره في الذي يؤخر الصلاة عن وقتها أنه يثلغ رأسه بالحجر يعني يثلغ رأسه بالحجر يعني كما تثاقل رأسه الجزاء من جنس العمل كما تثاقل رأسه عن هذه الفريضة ثلغ راسه بالحجر قال فوقت الظهر هذا المؤلف رحمه الله بوقت الظهر لقول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وايضا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن العلماء من العلماء من يبدا ب صلاة الفجر من العلماء من يبدأ بوقت صلاة الفجر
1: يعني
0: من العلماء من يبدأ بوقت صلاة الفجر لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فيناسب أن يبدأ بصلاة الفجر والأمر في هذا سهل قال فوقت الظهر من الزوال هذا بالإجماع يعني بالإجماع على أن وقت صلاة الظهر يدخل بزوال الشمس يعني إذا طلعت الشمس من المشرق فإن كل شاخص يكون له ظل إلى جهة المغرب إذا طلعت الشمس من المشرق فإن كل شاخص يكون له ظل إلى جهة المغرب والشمس لا تزال تسير من المشرق الى المغرب وكلما سارت الشمس الى جهة المغرب فان هذا الظل يتناهى ويتقاصر يقصر كلما مشت الشمس يقصر فاذا توسطت الشمس في كبد السماء توقف هذا الظل عن النقصان اذا توقف الظل عن النقصان تضع علامة هذا يسمى عند العلماء بوقت, الزو... بوقت... بوقت النهي وقت الاستواء. ما دامت الشمس تمشي سيتوسط في كبد السماء سيتوقف الظل إذا توقف الظل ضع عنده علامة وهذا الظل يسمى تحت الشاقص هذا يسميه العلماء بفيء الزوال فيء الزوال ولهذا قال لك بأن, صلاة بأن وقت الظهر إذا صار ظل الشيء كطوله سوى في الزوال يعني هذا الفيء عندما توصلت الشمس في كابل السماء وتوقف الظل توقف الظل عن النقصان هذا يسمى في الزوال ضع عنده علامة والآن إذا توقف عن النقصان دخل وقت النهي إذا زاد الظل خرج وقت النهي ودخل وقت الظهر. وقت النهي تقريبا عشر دقائق تقريبا تقريبا عشر دقائق فإذا زاد هذا الظل الشمس انتقلت إلى جهة المغرب بدأ الظل يزيد مرة أخرى إلى جهة المشرق فإذا زاد أدنى زيادة دخل وقت الظهر وخرج وقت ماذا؟ النهي. خرج وقت النار إذا كان هذا الشاخص طوله متران مثلا فأنت تحسب من بداية الزيادة، أما الفيء هذا لا يحسب. من بداية الزيادة إذا صار هذا الظل طول الشاخص صار طوله متران كطول الشاخص خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. ولهذا قال لي يقول العلماء رحمهم الله وقت الظهر.. إذا كان ظل الرجل كالطول سوى في الزوال. يعني الفيء الذي زالت عليه الشد هذا ما ما يحسب هذا. يعني هذا لا نحسبه بل تضع علامه إذا تناهى النقصان ثم بعد ذلك بدا بالزياده مره اخرى الى جهه المشرق نعرف ان وقت النهي قد خرج وان وقت الظهر الدخل دخل. قال من الزوال. إلى مساواة الشيء فيئة بعد فيئ الزوال يعني فيئة الزوال لا تحسبه فإذا ساوى الظل هذا الشاخص ولا نحسب فيئة الزوال عرفنا أن وقت الظهر قد خرج ودخل وقت العصر قال وتعجيلها أفضل قال لك إلى مساواة الشيء فيئة طيب ما الدليل على أنه يدخل وقت الظهر بزوال الشمس، ادى ذلك قول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل زوال الشمس، وأيضا حديث عبد الله بن عمر وهو من أحسن أحاديث المواقيت حديث جامع وهو حديث قولي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة في المدينة وخرجه مسلم في صحيحه ظل الرجل يقول، حيث عبد الله بن عمر صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. وقال المؤلف رحمه الله. نعم إيه. إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيئ الزوال. متى ينتهي وقت الظهر؟ نقول ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل الشيء كطوله سوى فيئ الزوال. وعند الحنفية يعني الحنفية يقولون بأن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل الشيء كمثليه. إلى أن يصير ظل الشيء كمثليه. الحنابله يقولون اذا صار ظل شيء مثل أي خرج وقت العصر الاختيار. الحنفيه يقولون دخل وقت العصر. يعني فرق. الحنابله يقولون خرج وقت الاختيار للعصر. الحنفيه يقولون دخل وقت العصر. والصواب في ذلك ما دلله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وان صلاه الظهر اذا صار الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى فئه الزوال ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه ليس هناك وقت مشترك خلاف لما ذهب اليه ابن مالك من مالك يقول اذا صار ظل كل شيء مثله فهناك وقت مشترك بين الظهر والعصر قدر اربع ركعات اذا صار ظل كل شيء مثله الحنابلة يقولون خرج وقت الظهر الح... يعني من معلك يقول الخرج وق... دخل وقت العصر ووقت الظهر يعني هذا ال... بعد أن يصير ضل كل شيء مثله وقت مشترك بمقدار أربع ركعات قال وتعجيلها أفضل لما بين المؤلف رحمه الله وقت الأذى بين وقت الاستحباب قال تعجيلها أفضل السنة أن تعجل ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الأولى ظهر كان يصليها في الهجير نعم يعني كان يصليها في الهجير ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم هذا يدل على أنها تفعل في وقتها إلا في حال الحر فإنه يبرد بها قال إلا في شدة حر يقول لك المؤلف رحمه الله السنة أن تفعل في أول وقت إلا مع شدة الحر فإذا كان هناك شدة حر فالسنة أن تؤخر الظهر، تؤخر الظهر إلى متى؟ تؤخر الظهر إلى قرب العصر إلى قرب العصر فمثلا عندنا الان العصر يؤذن لها في الساعة الثالثة والنصف يؤخر الظهر إلى الساعة الثالثة وعشر دقائق. بحيث أنه لا يكون هناك فاصل بين الظهر والعصر. بين الانتهاء من صلاة الظهر والانتهاء من ودخول وقت العصر. لحديث أبي ذر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد قال حتى رأينا فيء تلون يعني ساوى التل الظلم إلا فيء الزوال إلا يعني مع فيء الزوال فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى قرب العصر قال لك إلا في شدة الحر ولو صلى وحده أو مع غيب لمن يصلي جماعة يقول لك المؤلف ولو صلى وحده أن يعني يستحب له أن يبرد حتى لو, يصلي لو صلى وحده لو كان في مزرعة أو كان في سفر يستحب له أن يبرد المرأة أيضا في بيتها يستحب لها أن تبرد إلى قرع وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله يعني ينبه إلى ما ذهب إليه الشافعية الشافعية يقولون الإبراد انما هو لمساجد الجماعات يعني لمن يصلون جماعه في المساجد هم الذين يبردون هم الذين يبردون يعني هم يقولون يشترط ان تكون الصلاه في جماعه وان ياتيها الناس من مكان بعيد وان تكون في بلاد حاره ثلاث شروط الشافعيه يقول ثلاث شروط لكن المؤلف رحمه الله يقول يستحب الابراد ولو صلى وحده وهذا الصواب يعني الصواب إذا ذهب يعني لا يقيد ذلك بصلاة الجماعة إلى آخره، بل الصواب حتى لو صلى وحده، المرأة لو صلت وحدها إلى آخره، آه يشرع لهم الإبراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا لا فرق فيه بين الجماعة وبين الواحد.
1: آه.